3: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En medio de la crisis de seguridad pública que se vive en el país, he escuchado mil y un argumentos de que por qué este no es la primera vez que hay muchos asesinatos, que ha habido otras veces que hay más asesinatos eh, y que por lo tanto, pues no está tan mal la cosa cuando el país en las calles vive realmente una ola de terror y de violencia y asesinatos que tienen a muchos ciudadanos decentes que no están involucrados en las guerras de narcotráfico ni en las peleas de gangas en Puerto Rico aterrados de salir inclusive de su casa porque es a plena luz del día y a la clara vista de todos que esto está ocurriendo. Ya hoy, a la hora que yo les estoy hablando, hay un par de asesinatos más que siguen al mismo patrón de lo que ha estado sucediendo desde que comenzó el año. Y pues la crisis de seguridad se ha convertido también en una crisis de proyección para el gobierno de Ricardo Rosello que ha quedado expuesto como que no tiene ni idea de qué hacer con lo que está pasando han hecho varias cosas que son, como las hemos discutido aquí ya ampliamente en la semana, libro de texto, la consabida reunión de coroneles y luego invitaron a los alcaldes a esa reunión de los coroneles, han convocado una cumbre para discutir lo que todo el mundo ha discutido por muchas décadas en Puerto Rico, porque vamos, el problema no es nuevo, lo que tenemos es una ola eh, y un golpe de violencia, pero el problema que origina esa ola no es nuevo y todo el mundo sabe por dónde es que viene y, y cuál es la razón que cíclicamente esto ocurra en Puerto Rico. Y han hecho otra cosa más. Porque el peor enemigo que tiene el gobierno de Puerto Rico en seguridad pública, además de los criminales, es el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Su estilo, su forma de proyectarse, su forma de discutir las cosas en público, su personalidad, de guapo de barrio, que ha sido así siempre, eso no es ahora, ni es que está viejito, ni es, siempre ha sido así. La primera vez que estuvo como superintendente bajo la administración de Fortuño y luego en un tiempo bajo la administración de García Padilla, fue igualito. Así que no es un asunto de senectú, pienso yo, es un asunto de que el hombre es así, es un guapo de barrio y no le gusta reconocer cuando está equivocado porque él piensa que él no se equivoca y que tiene la verdad agarrada por el mango y que eh, parte de lo que él piensa, que parte de lo que un experto en seguridad y un policía tiene que proyectar es que se la sabe toda y que nadie sabe más que él. El resultado es que su proyección pública ha hundido la percepción o ha hecho peor la percepción que hay en el país de que aquí no hay orden ni quien la ponga y además sus expresiones en cuanto al estado de situación de la policía de Puerto Rico y el, el, el ambiente laboral que se vive en la policía de Puerto Rico, además de ofensivo en algunos casos a los policías, ha sumido a ese cuerpo en un estado de desarraigo, de desánimo y también de, de brazos caídos. Aquí decimos las cosas como son, no venimos a taparle el cielo a nadie, ni a tratar de que la gente entienda lo que no es, porque eso lo único que logra es abonar a la confusión y a que el problema sea más grande. La otra estrategia que han esgrimido los genios de la proyección pública y de la publicidad en el gobierno es la misma que han esgrimido con la Secretaría de Educación. A que usted se ha fijado que a la Secretaría de Educación la escondieron, y que si habla, habla a medios de prensa donde puede controlar lo que son sus declaraciones eh, y negociadamente para producir titulares, pero no, ya no hay llamadas por la mañana a las a las emisoras de radio, ni hay expresiones en los medios de, de las redes sociales, ni visitas sorpresas, todo eso se acabó porque a la Secretaría de Educación le está pasando lo mismo. Y entonces han decidido esconder a Héctor Pesquera. Los tienen guardados desde una entrevista nefasta que le dio la semana pasada al periodista Rafael Lenín López en una colega de radio en la mañana, eh, que básicamente cada vez que abrió la boca allí, Royal Launch. Y me imagino yo que los que apagan fuego en el gobierno, en términos de comunicación pública, dijeron vamos a esconder a este tipo porque si sigue hablando... El, el país no solamente va a tener la percepción que ya tiene de que no solamente que hay crisis, crisis sabemos que hay, sino que no hay quien tenga la capacidad de poner orden en la crisis, sino que va a hundir la posibilidad que tenga el gobierno de, de corregir el discurso y la percepción pública. Vamos, y, y eso es parte de gobernar. Yo no estoy diciendo que esto es nuevo. Esto no es la primera vez que esconden a un jefe de agencia por su incapacidad de comunicarse efectivamente ante el público pero lo que a mí más me ha llamado la atención en cuanto a eso es que nadie del gobierno de Ricardo Roselló, ningún secretario ningún funcionario ejecutivo el propio gobernador ya está calladito en cuanto a eso nadie ha salido a defender a Héctor Pesquera ni a dar la cara por él esa es la señal de que lo que ha pasado es que lo van a esconder porque no es presentable en sociedad pero hoy salió la fiscal federal Rosemilia Rodríguez a sacar la cara por Pesquera. Se ha rumorado todo este tiempo que a Pesquera no lo votan por las relaciones que tiene con, la, con las agencias federales en Puerto Rico. Y, su, y vamos, y se ha rumorado, no, es Vox Populi, su relación de amistad estrecha con la fiscal federal Rosemilia Rodríguez que el otro día, en un departure, diría en inglés, en un, en un cambio de lo que ha sido el estilo tradicional de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, bajo ella y bajo otros fiscales federales, sacó la cara y puso su cabeza en el picador por la Secretaria de Justicia, y hoy saca la cara por Héctor Pesquera y pone su cabeza en un picador. Y dice la jefa de los fiscales eh, federales, Rosemilia Rodríguez, que... Si Héctor Pesquera lo sacan, pues la crisis va a estar peor y la cosa se va a poner peor todavía. Que no es un asunto de que haya cambio en la jefatura, sino que hay que cambiar eh, la dirección de las estrategias. Y es hasta la fecha la única funcionaria que ha salido en defensa de Héctor Pesquera cuando se le preguntó si entendía que Pesquera debía quedarse en la agencia dijo claro que sí si lo perdemos entonces sí que tenemos una crisis no pero lo tienen escondido ya no llama a Rubén ni viene a verlo por las mañanas ya no le da entrevistas a los otros medios por la mañana está calladito la boca es evidente que han decidido salvarlo el gobernador no lo quiere sacar y ayer pues ya esto llegó a un nivel de escalada en el que no se podía tolerar, ¿verdad? Porque ya hay gremios del Departamento de Seguridad que Pesquera dirige diciendo que Pesquera no está en sus mejores facultades ni en sus cabales y adujeron a que usted tiene un problema de demencia senil para llevar a cabo su función. Y cuando eso llega a ese nivel, pues usted no puede seguir cargando a un funcionario porque ahí no hay mucho que arreglar o lo esconde y el país lo deja de ver un tiempo y si opera, opera en la oscuridad de su trabajo en el escritorio allá y en los operativos o lo sacrifica dejándolo que siga abriendo la boca porque cada vez que abre la boca es un clavo más en el ataúd no de él sino en el ataúd de la percepción que tiene el país sobre la incapacidad del gobierno para atender este problema y hoy el jefe del FBI en Puerto Rico, que ayer dijo que más o menos dijo que había una crisis, Douglas Leff, añade en una entrevista también con el periodista Rafael Lenin López esta mañana, que la, las agencias federales en Puerto Rico han fracasado en su lucha contra el crimen y dijo que hoy se reúne con el gobernador, se reunía con el gobernador Rosselló, va a someterle unas recomendaciones para atender problemas de seguridad, pero a la misma vez que está pidiendo refuerzos y que le envíen más personal a Washington para poder atender el asunto, porque ayer y hoy también la comisionada residente Jennifer González había hecho público un planteamiento que nos parece a nosotros que no es del todo descabellado en el sentido de que la responsabilidad principal sobre las fronteras y sobre el atajar eh, cargamentos ilegales y las costas y la vigilancia en las costas de Puerto Rico y todo eso está bajo la jurisdicción de las autoridades federales. Y eh, pues dice Douglas Leff que es un asunto de federal proteger las fronteras y necesitamos cooperar con nuestros compañeros lo que siempre hacemos y vamos a aumentar nuestros esfuerzos, vamos a pedir más recursos a Washington. Así le cita la prensa a Doug Left sobre este asunto. Entonces le pregunta al periodista, ¿usted reconoce que ustedes han fracasado? Y sin ningún ambaje ha dicho que sí, que es un estilo distinto en la acá. Acá le hubiesen dado mil vueltas a ese asunto, pero Doug Left no, no depende ni trabaja directamente para un funcionario electo y quizás por eso puede hablar con mayor libertad la comisionada residente trajo el, el asunto a discusión de que en Puerto Rico hay menos agentes per cápita federales que lo que hay en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos y por lo tanto pues solicitó que haya más agentes. Y Doc Left dijo que el otro problema es que aquí le pagan poco a los policías y que es una lástima el pago y los beneficios de los policías. Todo está bien. Y todo parece muy francamente y todo está dentro de lo aceptable para que todo el mundo aplauda. Pero aquí lo que hemos señalado durante todos estos días se vuelve a repetir, que es el asunto de que seguimos enfocando el asunto como un asunto de más patrullas, de más policías, de más agentes federales, de más lanchas. Si siguen por ahí, mire, no es que ha fracasado las agencias federales en Puerto Rico en la guerra contra las drogas. Búsquese una jurisdicción de los Estados Unidos donde las autoridades federales o estatales le estén ganando la guerra al narcotráfico. Así que si de ahí es que dependemos, pues olvídese. Esto va a seguir. Suena interesante, suena honesto, en parte es verdad lo que está diciendo, pero no hay otro entendimiento del problema que no sea el de pillos y policía. Y mientras eso siga siendo así, esto va a seguir escalando, las muertes no van a cesar y los criminales ya saben que pueden campear por su respeto en la calle. Las cosas como son. En
2: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor
3: Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal le ha virado la tortilla al gobernador y al discurso oficial del gobierno de que la culpa de todo lo tiene la, la tiene la Junta porque no le da los chavos para atender la crisis en seguridad. El, eh, creo que fue el martes que en este programa yo les advertí a ustedes y luego he escuchado el análisis repetido en boca de otros compañeros y que bueno, eso no, no es una crítica, sino que me parece que es un análisis que no aguanta mucho más, ese es el que es. Que este cuento de que es que la Junta no nos da los chavos a nosotros y que la Junta es la mala y que se vaya la Junta, y vuelvo y repito, no es que yo vengo aquí a defender la Junta, no. La Junta ha sido incompetente, incapaz y, y ha fracasado en el control de gastos del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que eso es una verdad como un templo. Y creo que deben volar en cantos todos en agosto. No deberían renominar a ninguno de los que está ahí. No sirve la Junta. Pero... Ciertamente el asunto de seguridad no es un asunto de que la Junta no le da a los chavos al gobierno, eso es una mentira que se está repitiendo como si fuera un mantra de propaganda por los publicistas del gobierno y sus portavoces en los medios, para que, que es una de las estrategias clásicas de la propaganda según Goebbels. Usted siempre trate de buscar un culpable externo a los problemas suyos. Échele la culpa a alguien que no tenga que ver con usted ni con nadie porque eso es más fácil y es fácil coagular la, el, el interés del público en ese culpable. Entonces, pero trataron de hacer eso con la Junta, pero hay un asunto fundamental aquí y es que hay cosas que son falsas. Hay cosas que son mentiras y ese asunto es una mentira. Ayer la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, pues salió a aclarar el asunto, que yo creo que, mire, no es que yo esté a favor de Natalie ni de lo que cobra, sino que esta es la verdad y las cosas aquí como son. Y Natalie Yaresco dice que ellos no le han negado al gobierno los fondos, sino que en asuntos de policía y de seguridad pública hay unas cosas que están en el plan fiscal, y esas cosas se tienen que cumplir. natalia Yaresco dice que ellos le han dado los chavos al gobierno para el aumento salarial que el gobernador anunció para los policías de 1.500 dólares eh, que la, en el plan fiscal separaron 122 millones para el pago de los aumentos salariales que no le han pagado los policías y que además de eso le dieron 14 millones de dólares para empezar a pagarle el Seguro Social a los policías de menos de 40 años porque los policías no cotizan al Seguro Social y eso es un beneficio que se le va a dar ahora a los policías menores de 40 años. Pero dice que ellos no tienen peticiones de la, del gobierno de Puerto Rico para reasignación de fondos redirigidos a seguridad y que lo que la Junta sí le ha dicho es que el gobierno tiene que operar dentro del plan fiscal y del presupuesto que se certificó. Porque el trabajo de la Junta es controlar los gastos. Dice, ahora, si nos hubiese llegado una petición, nosotros la hubiésemos considerado y a lo mejor se la hubiésemos concedido. O sea, para decir las cosas como son, Doña Natalia ha cogido al gobernador con los pantalones abajo. Hoy, hoy... Después de que todo eso se ha discutido y que yo les advertí a ustedes aquí que se puede decir lo que usted quiera de la Junta y se puede ser el enemigo principal de la Junta o usted puede tratar de decir que la Junta es la reencarnación de Lucifer, pero que en este asunto el gobierno estaba mintiendo, que no era una responsabilidad de la Junta. Pues hoy, después de que todo eso ha salido a la luz, el gobierno anuncia y anuncia el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, que la próxima semana, ¿ah? todavía hay que esperar la, la cumbre del 22, someterán a la Junta de Supervisión Fiscal una propuesta para solicitar fondos adicionales para el presupuesto de la policía. Ahora que explotó el lío, ahora van a someter la propuesta. Y explicó que la propuesta la está trabajando él como principal oficial financiero del gobierno, y que no tiene un número todavía. ¿Usted ve dónde es que está el problema aquí? Todavía no sabe qué es lo que necesitan. Pero todo el mundo repetía a nombre del gobierno que la culpa es de la Junta. Pues ahora dice él que lo que pasa es que esta situación de la criminalidad va a requerir una inversión adicional en áreas de más protección al público y que están hablando de vigilancia en la calle. Lo mismo de siempre, equipo de recursos eh, y que están trabajando un número. Y la Junta tuvo que decir: Pero es que tú no me has pedido. Si tú, el que no llora, no venga a echarme la culpa si tú no has hecho tu trabajo. Los han cogido, vamos a sin chiquitas aquí, los han cogido en la mentira con los pantalones abajo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
2: visítanos en euphoriaondemand.com.
1: After the holidays, a little cash goes a long way. The Chime checking account has tons of benefits to help, like fee-free overdraft up to $200 for eligible members, no monthly fees, and thousands of fee-free ATMs. You can even get paid up to two days early with direct deposit. Sign up for Chime today at
2: chime.com goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members of FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Out of that where ATM withdrawal fees may apply. Access to direct deposits up to two days early depends on the timing of the submission of the payment file from the payer.
0: No se merece tu familia lo mejor? Entonces, por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición